0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy i sprzęt.pl. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Gościem dzisiejszego podcastu jest pan Sławomir Zelend, specjalista do spraw BHP. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani.
0: Temat jaki dzisiaj poruszymy to szkolenie wstępne pracownika. Banalny wydawałoby się temat, ale niezwykle ważny, bo od szkolenia wstępnego zaczyna się cała przygoda z dbaniem o bezpieczeństwo w pracy. Kiedy przeprowadzamy szkolenie wstępne pracownika?
1: Może zacząłbym od tego jak ja postrzegam takie szkolenie wstępne, a mianowicie dla mnie to jest takie przejście ze stanu, że ktoś nie był u nas zatrudniony, czyli nie był naszym pracownikiem, do stanu witamy w naszej zespole, witamy w naszej drużynie. Ja tak, ja tak to postrzegam. Czyli praktycznie każdy, oczywiście odpowiedź najkrótsza na pani pytanie brzmi, każdy nowo zatrudniony pierwszego dnia pracy przechodzi szkolenie wstępne. Natomiast dla mnie i co, to jest coś, co wydaje mi się bardziej oddaje ideę tego, jest to takie przejście ze stanu ty do stanu my.
0: Tak, ale też każdy, kto zmienia stanowisko, prawda, bo też tak bywa, że tak, ktoś awansuje tak. albo zmienia specyfikę swojej pracy i też wtedy powinien de facto takie szkolenie wstępne nowe, nowe, na nowym stanowisku przejść.
1: Tak, tak, dokładnie. Przy czym to, to już jest również taka no, no, zmiana też tego stanu, tak, że on zmienia, powiedzmy, jakiś zespół, w którym pracuje i w, w związku z tym zmienia się specyfika tej pracy, zmieniają się jakieś zagrożenia w tym miejscu i z tego powodu również to szkolenie powinno się odbyć.
0: Jak powinien się zachować pracownik, który nie został przeszkolony przez pracodawcę, a został dopuszczony do wykonywania pracy, albo co gorsza jest do niej nakłaniany?
1: No, prawdę powiedziawszy, ciężko mi jest coś takiego sobie wyobrazić aczkolwiek zakładam, że, że jest to możliwe. Nie mieści się to po prostu w moich kategoriach postrzegania pracownika i jakiejś pracy zespołowej. Ja myślę, że po prostu udałbym się do swojego przełożonego i mu, mu to najzwyczajniej w świecie zgłosił, że przykro mi, ale ja nie czuję się komfortowo z tym, że ja nie wiem, gdzie jestem, co mam robić i na czym ta praca właściwie ma polegać i z czym się wiąże, z jakimi zagrożeniami.
0: Dokładnie, czyli pracownik powinien wykazać się pewną asertywnością i nie dać się wprowadzić w taką sytuację, w której jest zagrożony. On, jego zdrowie lub życie nawet zależy od rodzaju wykonywanej pracy.
1: Dokładnie, czyli wyobraźmy czyli sobie... nie powinien odmówić tak naprawdę. Tak, tak. Wyobraźmy sobie, że, że my stajemy na takim stanowisku, no jakiś taki przykład totalnie absurdalny, że, że pewnego dnia... Hmm, Ponieważ jesteśmy w Krakowie, to wybierzmy, że ktoś nas wrzuca na statek i to dla pewności to nie w Gdańsku, tylko w Sztokholmie, gdzie jest kompletnie inny język, kompletna specyfika. Jesteśmy pierwszy raz na statku i ktoś nas tylko klepie w plecy i mówi, no to za zachęcam do pracy.
0: Nie ma mowy. Nie należy tego no, robić. Absolutnie. Po prostu nie ma
1: mowy. To już tak. oczywiście wyolbrzymiam tutaj skalę. Niemniej jednak jest to pewne podobieństwo do tej sytuacji.
0: Jak długo powinno trwać szkolenie wstępne?
1: Więc w miarę upływu lat, to coraz częściej używaną przeze mnie odpowiedzią jest to zależy. Gdybyśmy mieli mówić oczywiście o dokumentach, no to co najmniej trzy godziny lekcyjne instruktorzu ogólnego i 8 godzin stanowiskowego, przy czym w przypadku pracowników administracyjno-biurowych może to być skrócone do dwóch godzin. Tak? No niemniej jednak, według mnie, to zależy od specyfiki naszego zakładu, od tego, jak on bardzo on jest rozbudowany, od tego, jakie występują tam zagrożenia. Może, żeby tak to bardziej zobrazować, odpowiem, jak to odbywa się u mnie. Więc tę część instruktarzu ogólnego, którą zazwyczaj ja przeprowadzam praktycznie z każdym pracownikiem, a w naszym zakładzie na ten moment zatrudnionych jest około 200 osób, to jest tak naprawdę zapoznanie z całym zakładem. Ja dokonuję obchodu razem z nowym pracownikiem, pokazując mu absolutnie wszystko, co jest na naszym terenie, gdzie co się znajduje, jakie zagrożenia występują w danym miejscu. I dzięki temu uważam, pracownik po pierwsze wie, jak ma się w tym zakładzie poruszać, wie, jak ma się odnaleźć i gdzie znajdują się jakieś określone miejsca. Począwszy od gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, po stołówkę i toaletę. I to jest to, o czym mówiłem, że to jest takie przejście y, ze stanu człowieka, który gdzieś tam był za płotem przysłowiowym i nie wiedział, co ma robić, do tego, że y, witaj, witaj w klubie.
0: No właśnie, to jest szalenie ważne, żeby zobaczyć cały zakład pracy, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy księgowa będzie musiała zejść do pracownika i dać mu do podpisania dokument, prawda? Nigdy inna... nie wiadomo,
1: kiedy czasem ten pracownik nie będzie musiał znaleźć y, przysłowiowego BHP-owca, czy też kogokolwiek innego na zakładzie, więc y, staram się zawsze połączyć te dwie rzeczy. Też gdyby y, ta część ogólna była taką suchą kwestią tylko, nie wiem, opowiadania o gaśnicach i kaskach, to człowiek też by się po prostu najzwyczajniej w świecie znudził. Jeżeli to jest dowiązane do tego, że tak naprawdę jest to e, oprowadzenie po zakładzie, a nie jako, e, można powiedzieć, przy okazji, dowiaduje się, jak posługiwać się gaśnicą, jak posługiwać się defibrylatorem, gdzie jest apteczka, jak ją się zdejmuje, jak ją się otwiera, ponieważ podchodzę do tego dosyć szczegółowo. Już miałem takie próby wyszarpnięcia apteczki ze ściany na siłę, więc przekonuję się, że im bardziej szczegółowo i, i podchodzę do tego, tym lepiej i nigdy nie należy zakładać, że to, że my coś wiemy, to że jest to wiedzą jakąś powszechną.
0: Oczywiście. Cieszę się, że państwo mają defibryrator, a jestem po prostu zachwycona tym faktem. No, ale coraz więcej firm rzeczywiście, takich, które zatrudniają większą ilość osób, już ma taki sprzęt na wyposażeniu, ratujący życie, co zalecam niewątpliwie każdemu. Ja mam wrażenie, że myśmy tak nie rozgraniczyli dwóch rzeczy. Szkolenia wstępnego, które składa się z dwóch instruktarzy.
1: Tak. Instruktarz ogólny i instruktarz stanowiskowy.
0: I jeden trwa trzy godziny lekcyjne, lekcyjne, a drugi? 8 godzin. I można go skrócić?
1: Można, w przypadku pracowników administracyjno-biurowych. Aczkolwiek i teraz znowu to zależy, ponieważ no, stanowiska administracyjno-biurowe mogą być różne. Przykład, przedstawiciel handlowy. Pytanie, czym on handluje, jeżeli może przewozi jakieś materiały, które w pewien sposób też mogą e, zagrażać jego bezpieczeństwu. Sam fakt, na przykład przewożenia jakiegoś ładunku luzem niezabezpieczonego w samochodach, którym porusza się taki przedstawiciel, może spowodować, że w sytuacji hamowania lub też kolizji ten przedmiot gdzieś tam będzie się po prostu leciał niezabezpieczony i, i może spowodować u niego uraz.
0: A jeszcze jeżeli to jest substancja żrąca albo niebezpieczna, to już w ogóle nie chcę sobie wyobrażać.
1: Tak, albo wyobraźmy sobie, że jest stanowisko administracyjno-biurowe, które w jakiś sposób powiązane jest ze sterowaniem. Czyli mamy komputer, mamy jakieś oprogramowanie i od tego, co tam ktoś wpisze, może zależy na przykład, nie wiem, skład chemiczny jakiejś substancji i, i co do tego może doprowadzić. No to czy w jego przypadku będziemy skracać do Wydłużać, tych dwóch wydłużać,
0: godzin? wydłużać,
1: Albo czy będziemy nawet trzymać się tych 11? No ja bym powiedział, że te 11 to będzie taki naprawdę basic, a potem przez najbliższe jeszcze 5 dni będzie za nim siedział starszy kolega, który będzie upewniał się, że on na pewno właściwy przycisk wciśnie. Zresztą powiedzmy, nie muszą to być nawet takie drastyczne e, przykłady, no, wystarczy sam fakt, że współcześnie pracownik administracyjny biurowy może się posługiwać naprawdę różnymi programami w swojej pracy, tak? Czy to jakieś ERP-y, czy to jakieś programy, nie wiem, logistyczne, czy odnośnie jakiegoś transportu materiałów. No to sam ten fakt powoduje, że chcąc go tego dobrze nauczyć, to to zdolność pojmowania tego pracownika, chłonięcia wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce, tak naprawdę determinuje to, jak długi powinien być ten czas tego instruktazu, czy też zwiększonego nad tym pracownikiem nadzoru. Natomiast jeśli chodzi o, na, o moją firmę i o stanowiska produkcyjne, to przyjmujemy taką zasadę, że generalnie 5 dni pierwszej pracy, 5 dni pracy, pierwsze danego pracownika jest pod zwiększonym nadzorem i kontrolą przełożonego lub też wyznaczonej osoby, która już wcześniej pracowała na tym stanowisku. No, tam gdzie są maszyny, tam gdzie jest ruch, tam gdzie jest hałas, stres, zmęczenie, różne czynniki, które mogą spowodować to, że, że ktoś chociażby się zawaha mm, lub też zadziała odruchowo i to już może grozić jakimiś poważniejszymi konsekwencjami, czy to materialnymi, czy też właśnie
0: wypadkiem. Kto przeprowadza szkolenie wstępne?
1: Generalnie, zgodnie z literą prawa i przepisów, pracodawca. Może to być też oczywiście osoba wyznaczona, firma zewnętrzna, kierownik bezpośredni przełożony, wykładowcy, instruktorzy. Generalnie, jeżeli miałbym zacząć od to zależy, to wybrałbym przede wszystkim taką osobę, która lubi ludzi, która ma wiedzę o zakładzie, ma wiedzę o bezpieczeństwie i zagrożeniach i jest w stanie to przekazać. Taka byłaby moja
0: Właśnie e, to jest ciekawy temat na kolejny podcast. Kto powinien zostać idealnym php <głos> Kto płaci za szkolenie wstępne?
1: Pracodawca. To jest, uważam, nie tylko w jego jakimś obowiązku, interesie, ale też Uważam, że pracownik dobrze przyjęty, dobrze zaznajomiony z zakładem pracy jest o wiele lepszym pracownikiem. Czuje się bardziej pewnie, czuje się bezpiecznie i za to wszystko najzwyczajniej w świecie odpłaca pracodawcy lepszą pracą. Poza tym popełnia też mniej błędów, ponieważ nie musi posługiwać się w swojej pracy jakimiś niedopowiedzeniami, tylko pewne rzeczy zostały już mu jasno określone.
0: Jakie umiejętności i wiedzę powinien zdobyć pracownik na szkoleniu wstępnym? Tak reasumując.
1: Reasumując, ja bym powiedział, że wszystko to, co będzie mu potrzebne w tej pracy. I to, to jest takie oczywiście moje określenie autorskie. No i ja pod tym rozumiem um, oczywiście przede wszystkim to, jakie są zagrożenia, jakie są ryzyka w miejscu pracy i jak należy z nimi postępować, jak im zapobiegać. Ale też, żebym dać mu tą wiedzę, to musi ona być dowiązana do tego, jak wygląda jego miejsce pracy, jak jest zorganizowane, jak udzielać pierwszej pomocy. Ocieramy się również o pewne przepisy prawa pracy, czyli żeby pracownik wiedział, co się dzieje, czym jest wypadek, jak on jest traktowany, jak jest rozpatrywany, jak należy postępować w wypadku jego wystąpienia. I pewne przepisy i zasady BHP również wypadałoby przypomnieć e, i naświetlić, ponieważ mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym pracujemy, od tego, czym się tam e, zajmujemy, a poza tym też przypominam, nie wychodźmy z założenia, że jeżeli my coś wiemy, to że jest to jakaś wiedza ogólnie dostępna i powszechna i, i wszyscy mają, e, wszyscy również powinni to wiedzieć.
0: Ja właśnie obserwuję na rynku, pojawia się bardzo dużo szkoleń online, ale też takich szkoleń, które można po prostu na DVD sobie ściągnąć i puścić pracownikowi. We mnie budzi to pewne wątpliwości, przyznaję, bo na pewno jest dużo dobrego w tym, ale właśnie zastanawia mnie, jak to się ma do takiej indywidualizacji, bo przecież każdy zakład różni się od siebie, ma inny sprzęt, inne wyposażenie, gdzie indziej ma schody, gdzie indziej ma schody ewakuacyjne. Tego się nie da y, po prostu puścić w filmie takim ogólnodostępnym. Są rzeczy, które jednak powiedz, powinien indywidualnie przekazać pracownikowi lub osoba szkoląca, bo to też czasami jest pracodawca w małych firmach, prawda?
1: Tak. Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmiałaby tak, jak najbardziej zgadzam się z panią. Po prostu. Do tego dorzuciłbym jeszcze, poza tą kwestią indywidualizacji w, zakresu, w zakresie tym, jak dane osoby odbierają wiedzę, czy są wzrokowcami, słowcami, sensoryczni, to człowiek dorosły zawsze musi mieć takie dowiązanie wiedzy do miejsca i do jakichś logicznych konsekwencji, jakie z tego wynikają. Czyli to wszystko musi, musi tworzyć system. Czyli jakieś abstrakcyjne stwierdzenie w rodzaju, e, no ta substancja jest żąca. Aha. Ale jeżeli na przykład wylejemy ją na, na papier e, i zobaczymy, co się, co się dzieje z tym papierem, powiemy, no a mogła to być twoja ręka. To już zupełnie inaczej działa na wyobraźnię. Trochę tak jak przysłowiowe, mm, dam sobie za to rękę uciąć. I generalnie większość osób daje sobie za coś rękę uciąć, a ja zmieniam to pytanie najczęściej i mówię, a założysz się o 100 złotych? I wtedy już okazuje się, że ludzie wyceniają tą rękę taniej niż te 100 złotych. No cóż, no to...
0: ekonomiczny walor tutaj zawsze będzie przeważał podejrzewam, ale rzeczywiście powinniśmy wyobrażać sobie, co się może wydarzyć i ta, to szkolenie powinno jednak zostawić w pracowniku przekonanie o tym, że to, co usłyszał jest prawidłowe i że dla własnego dobra powinien stosować się do tych zaleceń.
1: Tak, jak najbardziej. I tutaj jest też ta wyższość szkoleń w miejscu pracy na żywo od szkoleń realizowanych online, że prawdę powiedziawszy w tym naszym ówczesnym zabieganym świecie obawiam się, że ludzie po prostu przeskakiwaliby, żeby to szkolenie po prostu gdzieś tam leciało w tle, na albo przykład, by je pominęli bo tu i, i złożyliby podpis dla świętego spokoju. Tak,
0: bo tu trzeba zaznaczyć, że to szkolenie odbywa się w godzinach pracy. Tak. I tak. to jest też rzecz, która I boli to jest też niepokojące,
1: prawda. bo w tym momencie na przykład już praca czeka i zachodzi taka pokusa tej kompresji czasu, żeby wykonać dwie rzeczy
0: naraz. Dokładnie. No i teraz... Problem, który, z którym się coraz więcej pracodawców styka, czyli jak należy przeprowadzić szkolenie w przypadku pracownika obcojęzycznego, który nie posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do zrozumienia tego szkolenia.
1: No to przywołam ten sam przykład, o którym mówiłem wcześniej, czyli nagle zostajemy pracownikiem na statku w Sztokholmie. To na wszelki wypadek zróbmy, żeby ten statek był jeszcze pod banderą panamską. I i multi I, 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 I co dalej po prostu? I co dalej? Lub w uproszczeniu, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wykładzie, który jest przeprowadzany w języku zupełnie dla nas obcym. Strzelam chiński. Jak się wtedy czujemy? No, najdalej po pięciu minutach, po prostu się wyłączamy z tego wszystkiego i, i myślami jesteśmy kompletnie gdzie indziej. Więc tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. No, szkolenie musi być przeprowadzone w języku takim, jaki jest zrozumiały e, dla pracownika. No i teraz pytanie. O formę, w jakiej to przeprowadzimy. Czy no w tym wypadku, nie mamy, jeżeli nie mamy innego wyjścia, możemy sięgnąć faktycznie po to szkolenie online? Możemy wziąć ze sobą pracownika, który zna język tego nowo tej nowo zatrudnianej osoby i posłużyć się nim w charakterze tłumacza. No ja już mam na koncie przeszkolenia realizowane po angielsku, nawet częściowo po ukraińsku, ponieważ mamy oczywiście pracowników z Ukrainy, a ostatnio miałem okazję się przeszkolić, ponieważ w domu gościliśmy przez pewien czas też rodzinę z Ukrainy, więc tym bardziej no, było łatwiej mi to zrealizować, ale rozumiem, że nie, nie każdemu może być to dane, więc po prostu będzie musiał znaleźć jakiś sposób.
0: Najlepiej chyba też zatrudnić tłumacza, prawda, przy zatrudnianiu takiej osoby, bo jeżeli ten pracownik obcojęzyczny, nawet poinstruowany przez kolegę, który trochę mówi po ukraińsku lub mm -hmm. po angielsku, dozna wypadku, jak się odniesie do tego później sąd? Załóżmy, że już trafia sprawa do sądu. Jak się może odnieść sąd do takiej sytuacji? Powie, no ale jednak, czy tu jest należyta staranność tego szkolenia?
1: Dokładnie, no bardzo trafna uwaga. Bez wątpienia, no, tak, tak, taka kwestia była podniesiona przez sąd na niekorzyść pracodawcy, więc warto tutaj o, ty, o tym zadbać. Naprawdę uwaga, uwaga na pięć.
0: Przepraszam, taka praca. <grym> czy pracodawca również ma obowiązek przeszkolić osoby zatrudnione na umowie zleceniu?
1: Tak, bezwzględnie. Każda osoba, która jest po prostu nowym pracownikiem, nieważne czy jest e, praktykantem, uczniem, Hmm, powinna odbyć y, szkolenie wstępne. Jest to nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale też i ich, lub też odwrotnie, nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale też dla naszego, tak? Ponieważ, naszego pracodawcy. Naszego jako pracodawcy. Ponieważ, y, no, miejmy tutaj na uwadze też nie tylko jakąś taką kwestię, nazwijmy to, wymierną, czyli odszkodowanie, ale też najzwyczajniej w świecie nasze sumienie. Gdzieś tam y, w jakimś, y, pod, pod koniec dnia przyjdzie nam się położyć e, spać i zastanowić się, czy my, aby na pewno wszystko zrobiliśmy dobrze, czy mogliśmy jakoś e, danym sytuacjom zapobiec i, i czy nie podeszliśmy do tego zbyt lekceważąco.
0: No dokładnie, niestety bardzo dużo jest wypadków przy pracy, o 30% wzrosła ilość wypadków w zeszłym roku, według danych GUS e, i niestety są ludzie, którzy wychodzą rano do pracy i nie wracają z niej już nigdy. Więc żebyśmy rzeczywiście mogli spokojnie spać, są rzeczy nieodwracalne, warto jest po prostu skupić się na tym, nad czym możemy, czyli na przykład na szkoleniu wstępnym, prawidłowo uczciwie przeprowadzonym.
1: Wspomniała Pani o wzroście ilości wypadków i e, przyznam szczerze, jeżeli miałbym posłużyć się niestety jednostkowym przykładem swojego zakładu, w którym pracuję. Tak się składa, że... E, przeglądałem tam teczki, które się gdzieś nazbierały przez te wszystkie lata, zanim tam jeszcze pracowałem i dokonałem takiego rozrachunku, jak wypadki były zgłaszane kiedyś, jak są zgłaszane obecnie. Więc ta wzrost ilości wypadków trochę mnie oczywiście martwi pod względem ilościowym, natomiast chciałbym jednocześnie też uspokoić pod takim względem ciężkości tych wypadków, czyli ich następstw. Mianowicie uważam, że wcześniej tych wypadków wcale nie było mniej, ponieważ e, relatywnie praca nasza staje się coraz bardziej bezpieczna. Po prostu wcześniej pewne wypadki nie były traktowane jako wypadki, nie były zgłaszane, dlatego nie były ujmowane w ogóle w tych e, statystykach. I widziałem, jak to wygląda u mnie w zakładzie, że ogromna większość wypadków, które były zgłaszane, to były wypadki ciężkie. Natomiast e, przez okres 6 miesięcy w tamtym roku mieliśmy w zakładzie 6 wypadków, przy czym wszystkie one były wypadkami lekkimi. Także konsekwencje ich no, wiązały się z 5, 10, 14-dniowym zwolnieniem, co jest właściwie niczym w porównaniu z jakimś tam złamaniem, które nie jest czymś wielkim, no może nie niczym, w porównaniu z, ze złamaniem jakimś, jakimi mieliśmy do czynienia, do czynienia wcześniej. Więc tą statystykę ta statystyka uważam, jest wynika też ze wzrostu świadomości pracowników, ze wzrostem świadomości pracodawców i z ich podejścia do, do tej kultury, bezpieczeństwa raport, raportowania wypadków, ich zgłaszania i dalszej analizy.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat statystyk wypadków. One są na przykład w zeszłym roku GUS zrobił też takie dodatkowe badania i okazało się, że wypad osób, które uległy wypadkom przy pracy było 200 tysięcy. Podczas zgłoszonych wypadków przy pracy w tym samym okresie było około 56 tysięcy, czyli czterokrotnie więcej osób ulega wypadkom. Oczywiście one nie, być może nie były ciężkie, natomiast wszystkie kończyły się niezdolnością do pracy przez jakiś okres czasu i nie wszystkie były zgłaszane jako wypadek przy pracy. To jest mhm. szara strefa tych statystyk i myślę, że to, to będzie powolutku z tej szarej strefy wychodzić właśnie poprzez świadomość i pracodawców i pracowników, bo zamiatanie pod dywan tych rzeczy też nie jest koniecznie dobre dla pracodawcy.
1: Tak. I tutaj moglibyśmy teraz wrócić z powrotem do kwestii szkolenia wstępnego, a mianowicie to jest ten taki ukryty, wypadek jest ukrytym kosztem pracodawcy, tak? Czyli jeżeli my dzięki dobrze przeprowadzonemu szkoleniu wstępnemu e, i dzięki takiemu, zwłaszcza w tym początkowym okresie, większemu nadzorowi i kontrolom nad tym pracownikiem, który dopiero de facto rozpoczyna pracę na swoim stanowisku, jeżeli dzięki temu my zapobiegniemy jakimś wypadkom, to ta osoba nie idzie na zwolnienie, tylko może dalej świadczyć pracę. I to jest ta korzyść, którą... Mm, pracodawcy, o której pracodawcy powinni też pamiętać, powinni dostrzegać.
0: Dokładnie tak, nawet czytałam takie opracowania, że około 2,6% PKB to są właśnie koszty wypadków przy pracy Ca światowe, także to jest bardzo duża kwota, e. którą należałoby rzeczywiście zmniejszyć jak najszybciej. Tak.
1: I tutaj może ciekawostka, że za każdym razem praktycznie, kiedy prowadzę postępowanie e, powypadkowe, nawet jeżeli to jest e, relatywnie jakiś niewielki uraz, to każdy jeden pracownik e, potwierdza, że no to, to, że on musi teraz, e, stracił to zdrowie nawet powiedzmy tymczasowo, jest dla niego największym, e, największym kosztem. I Faktycznie, gdyby mógł, każdy, każdy mówi, a tam odszkodowanie to nieważne, żeby odzyskać tą sprawność, żeby ta ręka już się wygoiła na przykład, więc składając sobie te życzenia gdzieś tam z okazji urodzin czy świąt i wymieniając zdrowia, zdrowia przede wszystkim, no to nie, nie wzięło się to jednak znikąd.
0: Dokładajmy jeszcze i braku wypadków w pracy.
1: I braku wypadków.
0: Czy sprawdza się wiedzę pracownika po odbyciu takiego szkolenia BHP?
1: Ja to robię w sposób, nie wiem, czy jest to regułą, prawdę powiedziawszy, ja to robię w taki sposób wyrywkowy, mianowicie gdzieś tam zadaję pytania e, po drodze, żeby sprawdzić, czy e, osoba, którą w szkole słucha i zapamiętała to, co, to, co do niej mówię e, e, i w ten sposób ją, ją weryfikuję. Przy szkoleniach online spotkałem się z tym, że na koniec pojawiają się jakieś testy, kilka pytań kontrolnych, których właśnie odpowiednie... E, Odhaczenie gwarantuje to, że ten szkolenie wstępne przeprowadzone w tej formie jest uznawane za zaliczone.
0: Czy spotkał się Pan w swojej karierze z konsekwencjami źle przeprowadzonego szkolenia wstępnego?
1: Mm, tak, nie tyle na żywo i na, na swojej własnej skórze, czy w swoim zakładzie, natomiast um, lubię czasem szukać i edukować innych poprzez wyroki sądowe. W takich właśnie sprawach związanych z wypadkami przy pracy. I uważam, że to bardzo dobry efekt oddaje, ponieważ bardzo konkretnie i rzeczowo jest wyjaśnione nie tylko w tych wyrokach, jak doszło do danego wypadku, ale też są ustalane pewne fakty i jakie są konsekwencje i to, co też bardzo istotne dla pracodawcy, jakie jest orzecznictwo sądów w danych przypadkach. Innymi słowy, lepiej jest ściągnąć z internetu jakiś wyrok sądowy, go sobie przeczytać, żeby wiedzieć, jak pewne sprawy są postrzegane i co nam za to grozi, jeżeli nie dopełnimy jakichś obowiązków. aniżeli przekonywać się tego potem na własnej skórze. I tutaj taka ciekawostka, że sąd właśnie z tych wyroków, których ja znalazłem, sąd zawsze stara się ustalić winę, przy czym nie jest powiedziane, że, wina, że jest to sprawa zero-jedynkowa, czyli albo wina pracodawcy, albo wina pracownika. Sąd ustala wszystkie okoliczności i musi być po prostu bezspornie, bezsprzecznie udowodnione, że w danym obszarze zaniedbanie leży po tej stronie, lub po tej stronie. Często na przykład przytaczane były takie sytuacje, gdzie pracownik na przykład był nietrzeźwy w miejscu pracy. Czego to na przykład mnie nauczyło, że bezwzględnie i, i u siebie mamy to egzekwowane bardzo mocno, bezwzględnie w sytuacji, jeżeli ktoś zdradza jakieś objawy, że, że może być nietrzeźwy, nie dopuszczamy takiej osoby do pracy. Ponieważ w tym momencie to my możemy być traktowani jako współwinni ponieważ zignorowaliśmy pewien fakt, który, który był dla nas zauważalny. A jednocześnie, jeżeli na przykład na stole leży suma, strzelam 50, 100 tysięcy, o którą wnioskuje jakiś poszkodowany w wypadku, no to to już jest walka na noże bez skrupułów. Czyli wiadomo, że jedna strona będzie chciała to odszkodowanie uzyskać za wszelką cenę, a druga strona będzie chciała, nie chciała podnieść jej kosztów. tak? I tutaj przykład takiego wypadku, który mi właśnie utkwił w głowie, że nawet zdarzały się sytuacje, gdzie pracownik był nietrzeźwy. I było to udowodnione w wyroku naprawdę bezsprzecznie. Ilości alkoholu, jeżeli dobrze pamiętam, około dwóch promili. Spawacz lub lakiernik na statku, który wyszedł ponad barierę, żeby pomalować tam jakiś element lub coś tam innego chciał zrobić. Więc oczywiście wina jego jako e, osoby, która nie przestrzegała przepisów, e, która była nietrzeźwa i to w stopniu e, noznacznym jest bezsporna, ale jednocześnie mamy też winę ze strony pracodawcy, który nie zabezpieczył w odpowiedni sposób tej bariery. I tu jest takie trochę kuriozum, które budzi we mnie sprzeczność, ponieważ jeżeli ktoś ma te dwa promile we krwi, no to on już tak jakby z zasady jest nieobliczalny, prawda? Oczywiście. Niemniej jednak e, częściowa wina pracodawcy e, przez sąd została wskazana, ponieważ nie dopełnił e, jakichś tam swoich obowiązków. I teraz zamieńmy ten wyrok na taką sytuację, gdzie e, pracownik mm, Również postawmy na stole tę kwestię odszkodowania. No i pracownik oczywiście robi wszystko, żeby wykazać, że w jego przypadku nie było, nie było, nie, nie było winy, a jednocześnie pracodawca nie dopełnił swojego obowiązków, ponieważ nie ma, jak widać, nie ma w dokumentacji, w teczce pracownika, nie ma wypełnionego szkolenia wstępnego i podpisu pracownika, że został zapoznany z ryzykami w miejscu pracy oraz nie odbył szkolenia stanowisko, stanowiskowego. I co teraz, i co dalej maturzysto, jak to się mówiło kiedyś, bo mamy maj, lub w przypadku tego pracodawcy, i co dalej pracodawco? No i praktycznie ten pracodawca jest w tym momencie ugotowany. No ale okej, okay, przyjmijmy, że powiedzmy ten akurat arkusz instruktorzu szkolenia wstępnego jest przez pracownika podpisany, a on mówi, że ono się nie odbyło.
0: Co się niestety, jak słyszałam, co, zdarza.
1: Co może się zdarzyć, tak? tak? I teraz inna sprawa jest, jeżeli ono się faktycznie, mamy słowo przeciwko słowu, ale jeżeli po drugiej stronie teraz pojawia się specjalista do spraw BHP lub też ta osoba wyznaczona, która przeprowadza to szkolenie, podnosi rękę, mówi chwileczkę, a ja tutaj mam kalendarz Google, mam zapisane w zeszycie, tu jest moja pieczątka. Ja pamiętam na tym szkoleniu, mówiłem o tym i o tym i o tym. Pamięta pan? A pamięta pan, gdzie jest defibrylator? Sam go panu pokazywałem. No to już te nasze szanse jako pracodawcy rosną. Dla mnie osobiście to jest też trochę coś nieprzyjemnego, niemiłego, ponieważ nie lubię takiego kłamania, cwaniactwa i tego typu zachowań. No, niemniej jednak moja wyobraźnia dopuszcza do głowy to, że gdyby tutaj postawić przed nami 100 tysięcy złotych i kto wygra powiedzmy dyskusję e, kto, kto w, tym, w tym sporze, może je sobie wziąć, no to jest argument wystarczający do tego, żebyśmy sobie nagle przypomnieli wszystkie nie, niegodziwości, jakich dopuściła się druga strona, żebyśmy mogli mu to, to wyciągnąć, udowodnić i, i wyjść z tej sytuacji no, niejako zwycięsko. Także no, pa pamiętajmy, że to szkolenie ze strony pracodawcy no, jest niejako... Zabezpieczeniem.
0: Zabezpieczeniem. zabezpieczeniem jest, jego praw wobec pracownika. To,
1: to jest, tak jak mówiłem wcześniej o takim spokojnym śnie, no, to to jest taki warunek sine qua non, e, żeby iść dalej, gdzie tak naprawdę tych obowiązków później też nie mamy wcale mniej. Niemniej jednak, jeżeli to nie będzie spełnione, no to można powiedzieć, jest, pracodawca jest ugotowany już na samym początku.
0: Dokładnie. A jak często należałoby powtarzać takie szkolenie? Bo jednak muszę przyznać, jeśli ktoś przychodzi do takiej dużej firmy jak u pana, ponad 20 osób zatrudnionych, pewnie olbrzymi zakład produkcyjny i obejdzie cały zakład, usłyszy bardzo dużo nowych informacji, których wcześniej nie znał, stara się zapamiętać, podobno mózg ludzki, jeśli bardzo się postara, 75% jest w stanie zapamiętać, ale jeżeli te 25% jest kluczowe, a zapomniał, kiedy należy mu przypomnieć o tym?
1: Więc jeżeli mówimy o szkoleniach okresowych BHP, no to w przypadku e, prac szczególnie niebezpiecznych, to są powtarzane co rok. W przypadku e, stanowisk produkcyjnych e, czyli tak zwanych robotniczych, co trzy lata. I jednak tak odnosząc się literalnie do tego pytania, no to uważam, że tak naprawdę to właśnie ta codzienna obecność na zakładzie i codzienne wykonywanie pracy, to to jednak utrwala jakąś, jakąś tam wiedzę. Do tego, jeżeli zachodzi, możemy przeprowadzić jakiś alarm, lub też no, po prostu wydarzy się wypadek, to to jest takim czynnikiem chyba najbardziej e, mobilizującym. I tutaj m, pamiętam, jak miało to miejsce u nas, kiedy wkrótce po tym, jak przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy, które było rewelacyjnie, uważam, przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, e, zaangażowanie e, tutaj pracowników, e, którzy byli, byli szkoleni, było naprawdę wysokie. I takim największym, m, widziałem taką Pierwszą przemianę wtedy, kiedy y, ludzie po szkoleniu wrócili do pracy i tak wzrosła ta, ta ich y, uważność i świadomość i traf chciał, że po tygodniu albo po dwóch tygodniach miał miejsce taki, miał miejsce akurat wypadek. Y, na szczęście lekki, ale była to taka okazja od razu do tego, żeby te świeże umiejętności y, zastosować w praktyce i to było, to było takie coś, że widać było od tych ludzi, jak oni potem, jak z nimi rozmawialiśmy, oglądaliśmy zapis z monitoringu, jak doszło do tego wypadku i każdy tam opowiadał, jak, jak to wyglądało z jego strony, to widać było taki ogromny wzrost zaangażowania i świadomości i prawdę powiedziawszy wiele jakichś takich problemów związanych np. z noszeniem kasków czy zwracaniem jakiejś uwagi, od tego momentu przeszły jak ręką odjął. Ja pamiętam ze swoich studiów podyplomowych właśnie z bezpieczeństwa i higieny pracy na Akademii Górniczo-Ochotniczej, jeden z wykładów przeprowadzonych przez pana z Urzędu Dozoru Technicznego. I do końca życia zapamiętam cytat z tego wykładu. Mianowicie pan powiedział, że my patrzymy na życie przez pryzmat swoich doświadczeń. I to po prostu jest tak jakby esencja e, takiego BHP, życia pracownika i, i, i tego wszystkiego. Czyli jesteśmy młodzi, no to lekceważenie przychodzi nam łatwiej, jeździmy szybciej samochodem, uważamy, że w ogóle jesteśmy nieśmiertelni, nigdy nie chorujemy i wszystko jest super. Życie stoi tego, przed nami otworem. Aż
0: do tego dnia, kiedy coś się wydarzy.
1: Aż potem gdzieś tam mamy kolizję, gdzieś tam łamiemy nogę, gdzieś coś tam gubimy. No i i już zaczynamy zwalniać, zaczynamy bardziej uważać. No a potem oczywiście ży życie zaczęło koło, ponieważ mamy dzieci i one mówią, a tata, ty to się wszystkiego boisz. No.
0: <grym> no tak, a mama cały czas mówi, noś szalik, nie nosiłem szalika, nic mi się nie stało i co?
1: <grym> Więc być może trochę jest tak, że my powinniśmy niejako, e, tam, tam gdzie możemy, mm, prowokować lub stymulować takie sytuacje, e, no, nazwijmy je, nazwijmy je nieco bardziej niebezpieczne. Czyli jak dziecko mówi, a czapka mi niepotrzebna. Dobra, zamiast podejm nie podejmujmy tej dyskusji, że on swoje, my swoje. Śmiało, leć. I po prostu cierpliwie poczekajmy, kiedy te uszy zmarzną i wróci.
0: Tak, no wtedy mogą być lekkie konsekwencje, ale jakieś. Ale, kon, I ale pod się, kontrolą. Młody człowiek się nauczy właśnie tego, że jednak warto y, za, zapobiegać, tak, a nie leczyć. Więc, więc
1: gdzieś tam dopuszczalna jest jakaś porcja ryzyka, którą uważam powinniśmy e, akceptować w naszym życiu i pozwalać na jej do, na, na doświadczanie tegoż e, ryzyka, ponieważ może to służyć pewnej jego takiemu wzmocnieniu, na, naszych organizmów, nie tylko na zasadzie hartowania w, w rodzaju morsowania, ale też pewnej takiej świadomości, e, co, co powinniśmy robić, jak postępować.
0: Ale pracownikom na pewno nie będziemy zalecać chodzenia bez kasku, by sprawdzili, jak to jest, kiedy ciężki przedmiot spada na nich z góry, a oni tego kasku nie mają. E, mam nadzieję, że tutaj nasza rozmowa trochę wpłynie również na bezpieczeństwo w pracy poszczególnych ludzi w poszczególnych miejscach, dziękuję za rozmowę, naszym gościem był dzisiaj pan Sławomir Zeland specjalista do spraw BHP
1: dziękuję bardzo za rozmowę pani Anżeliko i dziękuję wszystkim, którzy nam słuchają
0: zapraszam państwa do pozostałych odcinków podcastu Praktycznie BHP do usłyszenia partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy i sprzęt.pl. ty też możesz zostać partnerem podcastu może jest temat, który cię interesuje Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromałpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl, ukośnik, fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.